0: Herzlich willkommen zur letzten Folge Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien im Jahr 2023. Heute ist der Digitalisierungs- und Datenberater Hubertus von Rönne zu Gast. Mit ihm werden wir über die Datenstrategie der Europäischen Union und den konkreten Ergebnissen dieser Strategie sprechen. Es wird also vor allem um den Data Act und die unmittelbaren Folgen für Unternehmen gehen. Ja, mein Co-Host heute ist wie schon in der letzten regulären Folge, die beiden Sonderfolgen aus Anlass unseres KI-Tags, habt ihr ja hoffentlich gehört, ist schon wieder im Podcast Neulink. Mit mir wird Markus Zempinski heute durch
1: diese Episode führen. Sehr schön, Markus, dass du da bist und vielleicht stellst du dich den Zuhörern kurz vor. Ja, vielen lieben Dank, Martin. Ich bin Markus Zempinski, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herting. Seit mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahren, also auch schon wieder etwas länger hier. Ich habe hier als Student angefangen, mache jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter weiter. Ich gehöre zum Team IT. Das bedeutet, dass ich sowohl in den Unterteams Digital Data und Corporate Tech Aufgaben erledige, dass ich sowohl datenschutzrechtliche Themen bearbeite als auch vertragsrechtliche ich glaube, um, es gibt, wenn ich jetzt kurz sagen darf, nur zwei Personen, auf die das zutrifft. Das sind nämlich wir beide. Ähm, ja, <lacht> genau. Die den Luxus haben, links und rechts zu gucken. Genau, ja. genau. Ähm, dich äh, kennt ja jetzt eigentlich schon jeder, aber wirst du ich vielleicht nochmal kurz vorstellen für Neulinge? Für dich vielleicht? Nein. <lacht>
0: also ja, genau, ja, ich bin Martin Schirmbacher und äh, wie gerade schon ausgeführt eben auch ein bisschen äh, Team IT und Data. Ähm, und wir beide, vielleicht ist auch noch ganz kurz angemerkt, beackern hier federführend auch die Datenthemen, die nicht Datenschutz sind. Insofern bist du, äh, Markus, ja auch nicht ganz zufällig äh, für unser Gespräch heute äh, zum Data Act und zu Datenstrukturen der ideale ähm, co host Jo, Markus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat er gerade gesagt, was aber nicht heißt, dass bei ihm nicht auch Mandatsarbeit auf dem Schreibtisch liegen würde äh, und viele unserer Studierenden und Referendare arbeiten unmittelbar auf Mandaten und machen das ganz hervorragend. Äh, berichte doch mal kurz, was bei
1: dir zurzeit auf dem Schreibtisch oder in deiner Inbox zu finden ist. Also in der Inbox ist natürlich immer viel, aber ja, genau. ähm, derzeit liegt bei mir auf dem Tisch äh, der Entwurf für AGBs so und eine Datenschutzerklärung für den Online-Shop von einem Berliner Startup, ähm, die wollen so eine Art Hörbuchbox auf den Markt bringen. Ich weiß nicht, ob ihr die Tonybox kennt, aber das geht so in eine ähnliche Richtung. Und da geht es dann jetzt eben darum, dass wir die rundum ausstatten, damit sie einen rechtssicheren Online-Shop führen können.
0: Okay. Ähm,
1: Tonybox kenne ich
0: zufälligerweise. <lacht> ähm, ähm, ja, die sind ja WLAN gepowert. Das heißt, beim Entwurf der AGB und der Datenschutzerklärung musstest du auf digitale Inhalte,
1: 327 Folgen, ähm,
0: Software as a Service-Modelle
1: <lacht> eingehen? Oder? Zum, zum Glück nicht, weil die haben, es hat mal einen etwas klassischeren Ansatz gewählt. Sie haben letztendlich eine physische Box mit einer einem physischen Speichermedium gewählt, auf dem dann diese Audiodateien abgespielt werden. Heißt kein Internet, keine Internetverbindung erforderlich so dass es dann auch einfach ein bisschen weniger Kopfschmerzen äh, auch datenschutzrechtlich ist okay
0: und, und die ähm, vertreiben wollen es sozusagen selber vertreiben und dann macht ihr sozusagen Online-Shop-AGB äh,
1: genau also die die werden da jetzt ihren Shop aufbauen oder haben den jetzt vielleicht auch schon fertig das weiß ich gerade nicht mehr so ganz ähm, und dann äh, werden die über diesen Shop ihre Produkte verkaufen und äh, mit unseren Rechtstexten dann auch hoffentlich keine Probleme haben.
0: Ja, das habe ich auch. Ähm, genau, gibt's da irgendwelche äh, Punkte, die du jetzt in den AGB regeln musst, die jetzt vielleicht abweichen von dem völligen Standard? Ja, also,
1: äh, natürlich, Online-Shop, äh, AGB sind in Grundzügen immer ähnlich, wie du sagst, aber es, es gibt immer ein paar Sachen, auf die man achten muss. Äh, hier eine Sache, die mir so dann doch noch nicht untergekommen war, dadurch, dass es ja ein physisches Speichermedium ist, auf dem diese Audiodatei gespeichert ist, ähm, Kennen ja bestimmt viele, wenn sie irgendwie online eine DVD kaufen oder eine CD, wenn es das noch Menschen machen. Ähm, wenn man dann quasi diese Plastikhülle da abnimmt, dann äh, erlischt ja das Widerrufsrecht in großen Teilen. Ähm, bedeutet, dass man dann selbst eigentlich kein gesetzliches Widerrufsrecht mehr hat, auch wenn Amazon dann beispielsweise die Sachen gerne nochmal zurücknimmt. Das war eine Sache, die wir in den AGB integrieren mussten. Das war für mich dann auch mal eine etwas neue Sache. Schön, schöner Fall übrigens von Erlöschen des Widerrufsrechts, obwohl es immer als Ausnahme vom
0: Widerrufsrecht bezeichnet äh, ja, genau, ja. wird. Aber ist es ja nicht, weil die Kunden haben ja zunächst das Widerrufsrecht. Sie könnten zum Beispiel die Ware nicht annehmen. Also die, genau die Speichermedium da oder einfach Genau, bevor Sie, Sie müssen es aufmachen. halt äh, in
1: dieser eingeschweißten oder wie auch immer das ausgestalteten Verpackung äh, direkt zurückgeben, damit man halt als Hersteller weiß, okay die Person hat jetzt nicht diese DVD genommen, aufgemacht, kopiert und schickt sie jetzt zurück. Genau, genau. Ähm, jo, und bei der Datenschutzerklärung äh, da irgendwelche Besonderheiten? Ähm, ja, also bei der Datenschutzerklärung, natürlich kann man da in äh, vielen Teilen äh, mit wenigen Änderungen ähm, Elemente übernehmen aus vorherigen äh, Datenschutzerklärungen, die man mal gemacht hat, aber bei der Datenschutzerklärung selbst ist es natürlich immer eine spezifische Anpassung erforderlich, weil jeder einzelne Mandant hat andere Dienstleister, andere Services, die er in Anspruch nimmt und die gilt es dann natürlich zu ermitteln. Und erst wenn man weiß, was für Dienstleister der auch tatsächlich verwendet, kann man dann auch wirklich anfangen, die Datenschutzerklärung zu schreiben. Manchmal geht das mit der Ermittlung sehr schnell, weil die das halt einfach auf dem Zettel vorbeibringen und sagen, hier, das ist alles, was wir haben. Manchmal muss man dann ein bisschen genauer nachfragen, dann dauert das auch mal. Einfach weil es so viele Anbieter mittlerweile gibt und so viele Services, die man auch für eine Webseite braucht. Ist ja mit Mandanten häufig gar nicht so klar,
0: dass sozusagen, wenn sie in ihre Website wieder irgendein Tool einbauen, dass das dann jetzt gleich wieder
1: genau. Folgen hat. Oder ähm. wenn ein deutsches Tool dann plötzlich für ein amerikanisches oder für ein vielleicht sogar russisches oder chinesisches ausgetauscht wird, dass da dann auch nochmal ein ganzer Rattenschwanz an äh, Texten folgt. Ja. Ähm Genau, also das war es jetzt bei mir. Ähm, bei dir, was liegt bei dir gerade so Schönes auf dem Tisch? Also wir haben uns für
0: eine große Plattform mit Sitz in Berlin mit der konkreten Umsetzung des DSA befasst. Äh, die Anfragen zur Umsetzung des ähm, Digital Service Act ähm, häufen sich gerade und ich staune auch immer wieder, wie viele offensichtliche Fragen sich stellen, ähm, zu denen nirgends eine gute Antwort zu finden ist. Das ist ein bisschen wie, wie wir es bei der
1: DSGVO auch hatten. Ähm, Genau. Ja, und jetzt bevor du zu den einzelnen Fragen kommst, ähm, worum geht es denn eigentlich beim DSA? Also der
0: Digital Services Act ist Teil der EU Digital Strategy oder Digitalstrategie und ein bisschen ein Sammelsurium eigentlich, wenn man da reinschaut. Äh, je nachdem, mit wem man spricht, stehen da ganz andere Dinge im Vordergrund. Äh, ja, es geht letztlich um die Verantwortlichkeit von Plattformen und Suchmaschinen für Handlungen von Unternehmen, aber auch von Privatpersonen auf der Plattform und das betrifft dann einerseits und deshalb ist der DSA in aller Munde äh, zurzeit ja einerseits Themen wie Hate Speech, Beleidigung im Netz. Wir müssen mehr tun, um die Leute vor äh, Beleidigungen zu schützen äh, und so weiter und andererseits aber auch um dubiose Geschäftspraktiken, die eben Unternehmen auf der Plattform vornehmen können, irgendwelches Zeug verkaufen, was sie nie liefern, wo dann eben auch die Plattform in die Verantwortung genommen werden soll. Außerdem enthält der DSA zum Beispiel eine Regelung zu Dark Patterns bei der Auswahl von Einwilligungsoptionen oder Kaufoptionen auf der Plattform. Okay, und worum ging es dann jetzt bei euch spezifisch? Also die, die Plattform ist im Immobiliensektor tätig. Da ging es zum einen darum, äh, ob der DSA auf verschiedene Dienste, die haben ja nicht nur eine Website, äh, ja, auf verschiedene Dienste der Plattform anwendbar ist. Ähm, da kommt es zum Beispiel darauf an, ob die Plattform den Abschluss von Fernabsatzgeschäften ermöglicht, so steht es im Gesetz. Das ist natürlich offensichtlich, wenn man unmittelbar auf der Plattform Verträge schließen kann. Ähm, ja, wie, was weiß ich, bei eBay oder bei Amazon, wo ich mit dem Amazon-Händler einen Vertrag schließe, dann ist klar, dass die, ja, klar. dass die Plattform den Vertrag ermöglicht. Ähm, hier ist es nicht ganz so klar, wenn Verträge nur angebahnt werden, ähm, ja, ist es halt nicht ganz so offensichtlich. Der Vertrag der, oder der Wortlaut spricht von ermöglichen. Wir gehen davon aus, dass dann eben auch solche Verträge erfasst sind, die unmittelbar auf der Plattform angebahnt und dann vielleicht im Nachgang per E-Mail erst zustande kommen. Ähm, aber klar, es braucht eine Abgrenzung zu Verträgen, mit denen der Plattformanbieter praktisch nichts zu tun hat, einfach nur links auf seiner Seite äh, anbietet. Ähm, die Einzelheiten sind da noch unklar. Für Mandanten hier bedeutet es wohl,
1: äh, dass auf größere Teile ihres Angebots der DSA Anwendung finden wird. Okay, und weil du das jetzt so sagst, wenn der DSA Anwendung findet, was was genau folgt daraus, was Genau, wir hatten
0: ja schon so ein bisschen gesagt, was steht alles im mhm. DSA, Verantwortlichkeit und so weiter, also ein bunter Strauß an Pflichten. Ähm, eine solche Pflicht ist zum Beispiel so eine Art Know-Your-Customer- Regel in Artikel 30 DSG, äh, DSA, DSGVO sag ich schon, äh, DSA. <lacht> ähm, ja, die Plattform muss dafür sorgen, dass der Anbieter äh, der Plattform gegenüber zunächst mal bestimmte Angaben macht, bevor er auf der Plattform tätig sein kann. Dazu gehört zum Beispiel ein Identitätsnachweis, das ich halt nicht völlig an anonym dort Handel treiben kann und Angaben zu seinem Zahlungskonto. gibt auch Informationspflichten der Plattform selbst. So muss der Plattformbetreiber nach ähm, Artikel 14 in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen Angaben dazu machen, wie Inhalte moderiert werden. Also das ist dann das Hate Speech-Thema unter anderem. Ja, ähm, ja. Oder Urheberrechtsverletzungen, die in den Inhalten von Dritten eben vorkommen können. Ja, im Gesetz ist zum Beispiel davon die Rede, äh, dass man sich da Leitlinien gibt. Und wenn man solche Leitlinien hat, muss man die eben äh, in den äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen, so heißt es, gemeint sind aber wahrscheinlich nicht nur AGB, äh, nach der Definition im DSA, ähm, veröffentlichen muss oder, oder kundtun muss. Und wir haben zum Beispiel geprüft, ein kleiner Aspekt unter den ganzen vielen Fragen, die sich da stellen, ob man dafür jetzt eine formale AGB-Änderung braucht oder nicht. Aber sicher Einzelfallfrage. Ähm.
1: Ja, äh, jetzt hast du äh, vorhin noch von Dark Patterns geredet. Ähm ich, ich weiß es natürlich, was es bedeutet, aber willst du vielleicht einmal für die Zuhörer noch äh, erklären, was das denn ist?
0: Ich, ich bin gar nicht so sicher, ob ich jetzt noch weiß, was es bedeutet. Ich hatte ja mal <lacht> den Eindruck, dass ich es dass ich's weiß, aber ähm, äh, im DSA tauchen, tauchen die Dark Patterns in Artikel 25 auf, allerdings dort dann nicht beim Namen genannt, sondern nur in dem Erwägungsgrund dazu. Ähm, ja, so dass wir uns zum Beispiel gefragt haben, ob es jetzt eigentlich auch erlaubte Dark Patterns gibt. Also ob das sozusagen der Oberbegriff ist oder ob nur die verbotenen Praktiken dann Dark Patterns sein soll. Also was sind Dark Patterns überhaupt? Ähm, in Artikel 25 DSA ähm, steht, dass Online-Schnittstellen nicht so konzipiert sein dürfen, dass Nutzer getäuscht, manipuliert oder anderweitig in ihrer Fähigkeit, freie und informierte Entscheidungen zu treffen, maßgeblich beeinträchtigt oder behindert werden. Soll also sagen ähm, ähm, ja, man soll den Nutzer nicht täuschen äh, zwischen Ja und Nein und dass er dann eigentlich Ja meint und Nein klickt ähm, und, äh, ja, das nur negativ formuliert war, die Frage oder so. Das ist sozusagen eine der ähm, Punkte, ja, und die konkrete rechtliche Frage oder Rechtsfrage, die dahinter steht, ist, dass in Artikel 25 Absatz 3 die EU-Kommission ermächtigt wird, verbindliche Leitlinien herauszugeben und dann heißt es zum Beispiel in Bezug darauf, dass bestimmte Auswahlmöglichkeiten besonders hervorgehoben werden. Und da diese Möglichkeit kennen wir nun hier. <lacht> äh, ja, wir, ja, jeden Tag klicken wir alle äh, lästige Cookie-Banner weg. Mhm. Äh, bei uns kommt noch hinzu, dass wir auch noch beraten, wie diese Cookie-Banner auszusehen haben und da ist die Frage, muss der Ja- und der Nein-Button gleich aussehen oder kann ich das Nein vielleicht im Fließtext äh, unterbringen, nicht verstecken? Oder und kann ich die Farben austauschen. Kann ich die Farben austauschen und bis hinzu kann ich vielleicht erst auf dem zweiten Layer die Nein-Möglichkeit eröffnen, mhm. ähm, die spielen da natürlich eine große Rolle und wenn man jetzt, ähm, ähm, ja, also bezogen auf den Cookie-Banner hieße das, äh, ja, dass die Möglichkeit der Erteilung der Einwilligung genauso so gestaltet sein muss, wie die Option, äh, die Einwilligung abzulehnen, das mhm. ist natürlich dann schon anders, als wir das jetzt so bisher ja. kennen und als wir es beraten. Mhm. Noch gibt es aber diese Leitlinien gar nicht. ist auch unklar, äh, wann die kommen und was dann da drin drinstehen ähm, wird. Deshalb sind wir der Meinung, dass die Vorgabe noch nicht unmittelbar gilt, sondern dass man prüfen muss, ob die jeweilige Ausgestaltung eben maßgeblich in die Entscheidungsfreiheit der Nutzer eingreift, so wie es ähm, im Gesetz ähm, ja quasi vorgesehen ist. Genau, DS, DS, der DSA gilt ja schon eine ganze Weile, das ist der poppt jetzt so ein bisschen auf, es wie, bei auch wieder wie mit der DSGVO, äh, ja, wo, wo wir die die im 25. Mai 2016 in Kraft getreten ist, natürlich einen sehr, sehr langen Vorlauf hatte, mhm. viele sich damit schon sehr intensiv befasst haben, aber die Unternehmen dann äh, eben erst teils zwei Jahre später äh, auf die Idee gekommen sind, mal ihre Datenschutzinformationen anzupassen oder die tausend anderen Sachen zu machen, die sich eben aus der DSGVO ergeben und so ein bisschen ist es beim DSE auch und, und obwohl wir eben schon lange dazu beraten, äh, tauchen, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ja praktisch jeden Tag Fragen auf von man denkt, da müssten sich doch schon viele schlaue Leute Gedanken gemacht äh, haben und sich dazu geäußert haben. Zu finden ist aber nichts. Und auch da eben die Parallele zur DSGVO, wo sich dann eben erst Jahre später ein gemeinsames Verständnis herausgebildet hat. Vom DSA zur DSGVO und von der DSGVO zum Datenrecht und zu unserem heutigen Gast. Äh, ja, virtuell bei uns ist Hubertus von Rönne. Ja, hallo Hubertus, schön, dass du äh, da bist.
2: Ja, hallo. Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Vielleicht kurz vorgestellt, du bist von Hause aus Jurist, hast wie ich äh, mal an der Humboldt-Uni äh, und in London Jura studiert. Äh, schon lange bist du dann allerdings anders als ich äh, nicht mehr ausschließlich rechtsberatend tätig, sondern hast dich der Digitalisierungsberatung verschrieben, was jahrelang unter anderem Chief Digital Officer beim großen Facility Management Unternehmen in Berlin, vorher noch bei der British Telecom in London für Digital Solutions zuständig und wahrscheinlich von der BT aus auch mal Chairman der ACTA, also der European Competitive Telecoms Organization, kennt sich also in Brüssel und dem europäischen Gesetzgebungsprozess bestens aus. Ja, vielleicht steigen wir mal ein, indem wir uns mal kurz berichtest, was du so derzeit machst und wo deine Schwerpunkte in der Beratung liegen, bevor wir dann vielleicht wieder, doch wieder zu den juristischen und den Gesetzgebungsthemen kommen.
2: Ja, sehr gerne. Also äh, das Thema Daten beschäftigt uns, glaube ich, alle, und zwar im privaten Bereich wie auch im äh, Business-Bereich. Aber im Business-Bereich äh, sehe ich seit geraumer Zeit, seit na, sagen wir fünf Jahren ungefähr wirklich einen stetigen, stetiges Wachstum an ähm, Möglichkeiten und auch Bedarf und da setzen wir an. Also das ist ein klassisches Beratungsgeschäft, Strategieberatung, was wir betreiben, unter dem Label Data Sharing Solutions. Und da geht es äh, ganz simpel ausgedrückt eigentlich darum, all die Gründe zu adressieren, die in Unternehmen bei den Strategien äh, beratern und äh, sonst wo existieren, warum etwas mit Daten nicht gemacht werden kann. Da gibt es eigentlich drei große Kategorien. Das sind einmal die rechtlich-regulatorischen Gründe unter dem Stichwort Ich darf ja nicht. Ja, Da ist dann auch gerne die DSGVO dabei. Ja, oder eher die technischen Gründe. Ich kann nicht. Ich habe die Daten nicht. Ich kann die nicht austauschen. Oder klassisch, strategisch, ich will nicht. Ja, also das sind im Grunde die großen ähm, Buckles auf äh, von Gründen, warum äh, im Datenbereich bisher noch nicht so viel passiert, wie eigentlich passieren sollte. Und da setzen wir an und äh, helfen, begleiten Unternehmen dabei, sowohl diese rechtlich regulatorischen Themen zu adressieren, aber eben auch strategische äh, Themen und technische Themen. Also einen Überblick zu verschaffen, was kommt denn in den neuen Technologien auf uns zu, die für mein Unternehmen wichtig sind, die ich kennen sollte, bevor ich hier eine Entscheidung bezüglich meiner Datenstrategie treffe. Was kommt aus dem rechtlich regulatorischen auf uns zu? Und ganz der große Klassiker, wie schaffe ich es, dass mein Unternehmen, meine Organisation da mitgeht? Ja, denn vielfach wird noch in Silos gearbeitet, das ist uns sehr stark bewusst und also klassische Strategieberatung zum Thema digitale Transformation mit Fokus auf Daten und immer, also wir machen sowohl Datenstrategie, aber auch ganz stark Entwickeln von Data Use Cases. Das Ganze steht und fällt der Erfolg von Datenstrategien mit dem Aufzeigen von tatsächlichen Möglichkeiten. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden.
0: Und vor allem das, das Wollen äh, äh, zu befördern, ne? dass wenn die Leute erstmal Use Cases sehen, wo es geht, äh, dann fällt es einem vielleicht einfacher, sich mit den rechtlichen und technischen Beschränkungen, die es ja auch gibt, zu, zu befassen, finde ich schon ganz gut.
1: Ja, äh, ich würde sagen, dann äh, fangen wir mal ganz allgemein an. Äh, der Data Act wurde ja jetzt äh, sowohl vom Parlament als auch vom Rat äh, verabschiedet. Äh, was sieht er denn jetzt eigentlich konkret vor?
2: Ja, also ich glaube, man kann das so ausdrücken, Er, ähm, der Data Act wird einen Paradigmenwechsel verursachen. Ich glaube, so groß darf man das schon aufhängen. Warum? Weil er im Kern vorsieht, dass die Rechte zur Nutzung von Daten, und zwar von bestimmten Industriedaten, neu geregelt werden. Ja, ich versuche das mal in einem Satz zusammenzufassen. Ähm, das sieht dann etwa so aus. Ähm, die Rechte zur Nutzung von Daten aus vernetzten Produkten, aus vernetzten Produkten, also typischerweise mit Sensoren vernetzten Produkten, stehen zukünftig dem Nutzer und nicht mehr, so wie meist heute, dem Hersteller zu. Ja, also die Nutzungsrechte an Daten aus vernetzten Produkten stehen dem Nutzer und nicht dem Hersteller zu. Das ist ja im Grunde der Kern des Data Acts und das ist eine Quasi eine Umkehrung der Realität, wie wir sie heute haben. Nicht? Die meisten äh, typischen vernetzten Produkte, also Autos beispielsweise, ja, die ganzen Datenströme fließen im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen fließen erstmal zum Hersteller.
0: Hm. Auto ist ja vielleicht nochmal Spezialfall, weil der, der Fahrer, Halter und so, wer noch alles da irgendwie mitsprechen können mag. Ähm, aber, also wir haben es in der Praxis, ja, ich verkaufe Batteriespeicher, Mandantin verkauft Batteriespeicher an äh, Landwirte, Industrieunternehmen, ja, für die ein Solardach haben. Ähm, und dann haben wir halt schon das Thema, was ist jetzt mit den Daten, die da anfallen? In der Vergangenheit hat man sich da eigentlich so, mal so ein bisschen durchgemogelt und natürlich fallen die beim Hersteller an, wie du sagst. Ja, der hat dann auch die genutzt, um die Batteriespeicher besser zu machen, um zu wissen, wann, wann laden wir, wann holen wir den Strom aus der Batterie, wann holen wir ihn aus der Steckdose. Ähm, und äh, was du halt sagst, ist, dass jetzt halt der Landwirt des Industrieunternehmen die Hand drauf hat und sozusagen sagen kann, ähm, welche äh, ja, was, was, was soll mit den Daten passieren, ne? Das ist halt schon ein Unterschied. Genau. Auch genau. die Monetarisierungsmöglichkeit vielleicht hat die da draus, die dann da besteht.
2: Ja, also ich glaube, vielleicht macht es Sinn da ganz kurz nochmal einen Schritt zurückzugehen und nochmal zu kurz zu beleuchten, warum dieser Data Act eigentlich jetzt so durchgeboxt worden ist und den strategischen Rahmen, wenn ihr wollt, ja? Ich glaube, es könnte auch für die, die Zuhörer durchaus interessant sein. Denn der Data Act ist ja nicht allein entstanden, sondern ist Teil eines äh, größeren Pakets und äh, das führt mich auch zu meiner, du hast schon erwähnt, dass ich bei Acta äh, Chairman war, also äh, in dieser Funktion habe ich tatsächlich äh, in den äh, 2000 14, 15, so in der Zeit am Digital Single Market mitwirken äh, dürfen. Habe auch da äh, meine große Heldin in Brüssel, äh, Westerger Margret Westerger äh, treffen dürfen. Äh, die hat da wirklich einen tollen Job gemacht. Ähm, also, warum sage ich das? Weil der Data Act im Grunde, ich würde sagen, so der für mich zumindest der vorläufige Höhepunkt ist eines wirklich ernst gemeinten strategischen Unterfangens in Europa. Äh, eine eigene ähm, eine eigene. Datenwelt, eine Datenökonomie, Datengesellschaft, datbasierte Gesellschaft zu etablieren und zwar irgendwie als europäisches Modell zwischen dem amerikanischen, den Hyperscalern und den großen Plattformen, die wir so kennen und dem, äh, ja, und dem chinesischen System. Ja, und dazwischen äh, wurde äh, Mitte der 2000er, 2010er eine Digitalstrategie für Europa entworfen und irgendwann auch erkannt. Und das führte dann 2020 zum European Data Strategie Paper oder Entwurf. Da wurde festgelegt, dass wir in Europa den Datenschutz Schatz an Industriedaten für uns heben wollen nach unseren Regeln. Und das heißt eben Sovereignty und Trust. Und äh, das sind nicht unbedingt die identischen äh, Vorgaben, die wir jetzt in China oder auch in den USA finden. Ähm, wir haben ja als Privatpersonen sehr früh eigentlich, wenn man so will, salopp gesagt, unsere ähm, äh, Personal Data, ähm, unsere Personendaten, großzügig hergegeben äh, und dafür auch Gegenleistung bekommen. Aber äh, als Google äh, Maps User beispielsweise, ja, machen wir einfach alles so. Bei Industriedaten soll uns Europäern das nicht nochmal passieren und äh, der eigentlicher Ausdruck im Kern, würde ich sagen, ist das, ist, das der, ist das der Data Act, der jetzt sagt, also pass mal auf, bei Industriedaten ähm, wird das anders geregelt. Das ist, glaube ich, äh, warum dieser Data Act so besonders wichtig ist.
0: Ähm, vielleicht nächste Frage, jetzt sagst du Industriedaten, aber wer also ist du alles betroffen? Wen betrifft es? Wen, wen,
2: wer ist potenzielles
0: Beratungsmandat für dich und, und uns?
2: Also, interessanterweise, ähm, ich bespreche das regelmäßig jetzt äh, im öffentlichen Bereich, ähm, durchaus mit ähm, Ländern, ähm, die sich äh, auf den Weg gemacht haben, eine eigene Datenstrategie zu entwickeln, aber auch auf der Städte, Städte und Kommunenebene. Und das liegt, glaube ich, äh, vor allen Dingen daran, dass die sich äh, häufig sowieso mit den Datenthemen ähm, befassen müssen, weil sie Open Data Vorgaben haben, also sie müssen bestimmte Daten veröffentlichen und Stellen jetzt so fest na gut also wenn wir es eh schon veröffentlichen müssen das eine oder andere gucken wir doch mal wo wir auch möglicherweise selber was mit den daten machen können und da kommen wir dann sehr schnell zu den äh, kommunalen zu den öffentlichen ähm, unternehmen öffentlicher äh, also öPnv beispielsweise energiesektor da ist der, der öffentliche bereich auch gut vertreten und da gibt es sehr viele ähm, vernetzte objekte ja busflotten beispielsweise ähm, äh, andere industrieanlagen und Also das ist ein großer Teil ähm, der Beratungsmandate und dann natürlich auch im privaten Bereich Hersteller fragen sich, insbesondere wenn sie von außerhalb von Europa kommen, gilt das überhaupt für mich, äh, wenn ich meinen Sitz nicht in Europa habe? Die Antwort ist ganz simpel ja. Ähm, also da gibt es äh, eine ganze Reihe von Herstellern, die jetzt so langsam begreifen, dass das ihre Kernprozesse ähm, auch betreffen wird, der Data Act.
1: Genau, äh, jetzt würde sie gerade sagen, ähm, dass die Kernprozesse betroffen sein werden. Äh, ab wann denn eigentlich? Also bis wann müssen Sie denn äh, die Prozesse umstrukturieren?
2: Na ja, gut, wir haben jetzt erstmal eine zwei frist bekommen und dann nochmal ähm, nach verschiedenen Kategorien nochmal oben drauf, was zur Änderung der Prozesse. Also äh, die Pi mal daumen regel äh, lautet, würde ich sagen, zwei Jahre Zeit ist uns allen gegeben, bevor wir in die eigentliche Hardcore Umsetzung gehen, ähm, was ich aber immer wieder auch ähm, vor allen Dingen denjenigen, die heute diese vernetzten Objekte schon nutzen, sage, eigentlich müsst ihr euch alle jetzt schon darauf vorbereiten, denn in der jetzigen, in den nächsten zwei Jahren werden viele vertragliche Beziehungen sich verändern und das passiert vorher, bevor der Data Act seine eigentliche Gültigkeit hat.
0: Vom Inkrafttreten, Umsetzungsfrist und wirksam werden. Europäische Richtlinien und Verordnungen treten in Kraft, nachdem sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden. In den Regelwerken ist, meist ganz am Ende, ein ausdrückliches Datum genannt, an dem das Regelwerk in Kraft treten soll. Meist ist das 20 Tage nach der Veröffentlichung. Richtlinien bedürfen der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten. Dazu bekommen die Mitgliedstaaten eine Frist, die auch explizit geregelt ist. Das ist die sogenannte Umsetzungsfrist. Diese beträgt meist 12, 18 oder 24 Monate. Davon zu unterscheiden, ist ein Datum des Wirksamwerdens. Bei Verordnungen legt der europäische Gesetzgeber manchmal Fristen für das Wirksamwerden fest. Diese Fristen können für unterschiedliche Kapitel oder einzelne Artikel in der Verordnung auch unterschiedlich sein. Der Data Act beispielsweise soll 20 Monate nach dem Inkrafttreten wirksam werden. Artikel 3 Absatz 1 dagegen soll erst nach 32 Monaten Wirkung entfalten. Die Verordnung ist also schon in Kraft, die Unternehmen wissen, was auf sie zukommt. Wirkung entfalten die Normen, aber erst nach Ablauf der Frist bis zum Wirksam werden. Genau, es ist ja, ich habe letzten Vortrag gehalten zu KI-Verordnung äh, und hab die Überschrift war äh, mit der Vorbereitung auf die DSGVO, haben wir ja auch nicht 2018 angefangen. Ähm, okay. Und so ist es halt hier auch, zumal ist es ja anders als bei der DSGVO. Das ist für mich auch nochmal, äh, was wir jetzt auch zum Teil auch öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Strukturen und Mandanten sagen. Ähm, äh, ja, nicht nur darum geht, die Datenschutzinformationen anzupassen und irgendwie so ein paar Compliance-Issues, die man im Zweifel von außen nicht sieht, äh, zu backern, sondern der ja an die Grundfesten gehen kann. Ne? Wenn ich äh, mein Businessmodell auf die Daten, die, die ich meinen Kunden, äh, einfach weil ich es technisch kann, abziehe, stütze und die aber denen aber auf einmal das Recht gegeben ist, dass sie das gar nicht gewähren müssen oder ich sie vielleicht fragen muss. Ähm, äh, ja, und und du hast öffentliche Unternehmen angesprochen. Wir haben hier schon mal über Data Governance Act gesprochen. Der kommt ja dann auch noch mit rein. Äh, ja, wenn ich Daten share, dann, dann muss ich sie mit allen sharen. Ähm, ja, also dass das einfach technische Umsetzungsmaßnahmen in den Unternehmen voraussetzt, die äh, mit dem, was jetzt aus der DSGVO kommt, nur mittelbar, wenn, wenn überhaupt, vergleichbar sind.
2: Absolut, absolut. Und äh, da sind natürlich die... Ähm die Gemälde lagen auf beiden Seiten, wenn man so will, schon sehr unterschiedlich. Diejenigen, die die Produkte heute herstellen, haben häufig äh, ja äh, diesen Data Act nicht voraussehen können und müssen also ihre Produkte, ihre ihre auch Designprozesse so anpassen, ähm, dass sie diese Daten zukünftig liefern können. Aber auch, dazu kommen wir wahrscheinlich auch nochmal, ähm, auch so liefern können, dass nicht irgendwie Geschäftsgeheimnisse ähm, damit geteilt werden, die man ja gerne für sich behalten möchte und auch darf.
1: Ja. Ähm, ja, äh, wenn wir jetzt gerade schon über den Data Act geredet haben, äh, wollen wir mal vielleicht kurz äh, zu den ähm, Übergangsbereich zwischen Data Act und DSGVO kommen, weil es wird ja nicht alles so glatt laufen, wie der Data Act sich das ja vielleicht vorstellt und er sagt ja auch, äh, die DSGVO bleibt unberührt. Die Lieblingsformulierung in Brüssel bei allen neuen Gesetzen. Genau, genau. <lacht> Ähm, und daher die Frage: ähm, Der Data Act hat das einen tatsächlich praktischen Anwendungsbereich oder ist es im Endeffekt nur ein Luftschloss, äh, dem die DSGVO dann Riegel vorschiebt?
2: Also ich äh, glaube, die Frage ist ganz aus meiner Sicht ganz einfach zu beantworten. Das ist kein Luftschloss. Es ist sehr reell. Ähm, wie groß der Impact wird, ähm, das hängt jetzt davon ab. Äh, zum einen wie bei der DSGVO auch, wie wird er ausgelegt? Ja, aber auch um, ähm, auf der Anwenderseite, also sowohl bei den Herstellern und äh, den Nutzern, äh, wie, wie pragmatisch geht man mit diesen neuen Vorgaben um. Also Luftschutz ist es, glaube ich, deswegen auch nicht, weil hier eigentlich eine klare Trennung ähm, in der Zielsetzung gemacht worden ist zwischen äh, DSGVO personenbezogene Daten und Data Act Industriedaten. Ja, das eine darf das andere nicht aushebeln, das ist schon richtig. Aber es gibt wirklich ähm, im Industriebereich gibt es enorme Mengen an Daten, die überhaupt keinen Personenbezug haben. Ja. Ja. Und um die geht es im Kern. Ja. Ja. Ähm. Genau, das das ist das stimmt natürlich.
0: Ja, andererseits, ähm, je weiter man den Personenbezugsbegriff fasst, äh, ja, wenn die Fahrzeugidentifikationsnummer äh, eines LKWs Personenbezogenes Datum des Fahrers sein soll, sagt uns ja der EuGH, muss nicht sein. Ne? Äh, aber aber äh, wenn es so ist, dann bleibt immer weniger oder immer mit größerer Ausrede, äh, na, das muss ich dir ja nicht zur Verfügung stellen, weil es sind also ja Daten mit Personenbezug oder die sind ja jetzt hier vermischt mit personenbezogenen Daten, da können wir gar nicht so richtig äh, dir Zugang gewähren, lieber Nutzer. Ähm, ne, da gibt es schon eine gewisse Gemengelage, ähm, äh, ja, dass man da jetzt auch nicht zu schnell annimmt. Wir haben große Energieunternehmen beraten, wo wir dann immer wo dann immer der Stromverbrauch des Kleinunternehmers personenbezogenes Datum war. Ja, wo dann, was weiß ich, betreibe eine kleine Gaststätte, äh, und dann dann hieß es, ja, das können wir nicht machen, weil das sind ja dann personenbezogene Daten des äh, Gastwirts. Äh, ja, was absurd ist, aber es gibt neben dem Neben diesen Grenzfällen eben einen sehr großen Bereich, wo der data zweifelsohne zweifelsohne stattfindet ne, und, und Anwendung ja. findet.
2: Ja, und Martin, ich äh, ganz offen, ich, das ist ja der, mein Eingangspunkt gewesen. Ne? Ich glaube, dass gerade in Deutschland muss man ganz offen sagen, so äh, wird der, die DSGVO ja gerne auch als ähm, als Ausrede benutzt, um Dinge nicht zu machen. Also ich, ich bin ja auch viel international unterwegs. Äh, wir haben schon mit die krasseste Auslegung der DSGVO, obwohl es ja eine europäische Rechtsverordnung ist, äh, die überall äh, die, Überall gleich gilt. Es ist das gleiche Gesetz, das in Dänemark gilt oder in Lettland oder in Deutschland. Und die Auslegung ist extrem und ich glaube, da werden viele Streits ausgefochten werden, aber letztendlich geht es doch sowieso darum, dass, also beim Data Act, das wird nur funktionieren, wenn sich da Partner finden, die auch, wo beide Seiten einen, einen Vorteil sehen, auch Daten mal auszutauschen, nicht nur einseitigen Empfang zu nehmen, sondern auch auszutauschen. Und da glaube ich geht die Reise hin. Es ähm, gibt ja auch schon die ersten schönen Beispiele, wo Automobilunternehmen durchaus mehr Daten teilen, als sie das ähm, beispielsweise mit den Flottenherstellern, äh, Flottenbetreibern, als sie das noch vor ein paar ähm, Jahren getan haben.
0: Und als sie es bisher müssen. Ne? Also
2: das ist Oder ja äh, bisher müssen. Äh, genau.
0: Ja, genau. ja. ja das, ist, das ist natürlich dann eben im Vorwegnahme dessen, was der Data Act dann sozusagen verpflichtend macht. Umso mehr Umso wichtiger, dass man da dran bleibt und sich dann schon überlegt, welche äh, Möglichkeit gibt es da, welche Mot Monetarisierungsmodelle gibt es, welche äh, Probleme können wir vielleicht durch ein weitergehendes Sharing von Daten auch in Angriff nehmen. hilft ja auch den Automobilherstellern, wenn sie wissen, wie, was mit den Flotten los ist, äh, ja, was die Kunden vielleicht brauchen, wenn man denen äh, mehr Daten ähm, zu ver zur Verfügung stellt. Ja, vielleicht nochmal zur Praxis. Du hast gesagt, äh, Industrieunternehmen ähm, wird es vor allem betreffen. Vielleicht vielleicht nochmal für die Zuhörenden, hast du ein griffiges Beispiel dafür, wo der Data Act dann eben zu solchen Zusammenarbeiten führen kann, äh, Ja, um welche Daten es überhaupt geht und welche Pflichten dann der Data Act den Unternehmen eigentlich auferlegt, die den Herstellern vor allem auferlegt.
2: Ich habe ja gerne, ich habe zwei Beispiele. Als erstes vielleicht mal eher ein Beispiel ähm Gar nicht unbedingt nur data-act-bezogen, sondern für ein Umdenken eines ganz Großen, das kann man auch äh, namentlich erwähnen, das hatten die so äh, freigegeben. Äh, Oliver Ganser von BMW hat dieses schöne Beispiel gebracht, äh, warum äh, BMW angefangen hat, umzudenken. Äh, die haben immer wieder ähm, eben Produktionsfehler und das führt zu Rückrufen von Fahrzeugtypen. Ja? Und sie hatten äh, in der Initiative, in der sie auch federführend beteiligt sind, äh, Catena X, äh, haben sie also mit bestimmten Daten, in Anführungsstrichen, sag ich mal, rumgespielt, äh, im Ökosystem, in der in der Lieferkette hoch und runter. Äh, und äh, dann kam es also tatsächlich bei BMW zu so einem größeren Vorfall und äh, auf der Liste standen eine Million Fahrzeuge, die zurückgerufen werden sollten. Und dadurch, dass sie jetzt bereits Daten ähm, aus den Fahrzeugen, aber auch aus der Lieferkette geteilt hatten, ließ sich das mit der entsprechenden Expertise letztendlich über mehrere Stufen auf 37.000 reduzieren. Ja, muss man sich mal vorstellen, was das an Aufwand, ja, Stress ja, im ja. Unternehmen Kosten, aber vor allen Dingen Reputationsschaden oder eben nicht, bedeutet, ja, wenn man es um ein Vielfaches reduzieren kann, was da so ein Rückruf. Äh, das hat sie zum Umdenken gebracht. Das ist ein äh, tolles Signal und das bringt mich auch gleich zu der anderen Seite. Also das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist die Dynamik, die jetzt äh, im öffentlichen, privaten und öffentlichen äh, Mischbereich äh, äh, des der, der Transportation, also Transport, äh, öffentlicher Nahverkehr, Personennahverkehr passiert ja also Die Kommunen, die äh, kommunalen Busunternehmen haben natürlich im Laufe der Zeit verstanden, dass sie auch eine gewisse Buying-Power haben. Aber jetzt kommen, bekommen sie als Zweites eben diesen Data Act an die Hand gereicht, nach dem sie nachdem mit dem sie dann eine ganze Menge an neuen Fahrzeugdaten bekommen wollen. Und das Beispiel, was ich hier euch gerne mitteilen äh, möchte, das ist äh, kommt aus Mainz. Also die Mainzer beispielsweise, ähm, ja, die Mainzer Stadtwerke, die haben jetzt eine Planung mal aufgestellt, wie läuft das in den nächsten Jahren weiter. Heutzutage haben sie ähm, ungefähr 56 Millionen Fahrgäste im Jahr. Äh, das sind so also 180.000 pro Tag. Das ist schon eine ganze Menge an Personen, die sie transportieren. Das wird aber um mindestens 50 Prozent wachsen. Und das Ganze als Stadt in einem Umfeld, in dem sie gezwungen sind, weg von Dieselflotten auf E-Flotten umzustellen. Das sind die anderen Vorgaben, die jetzt der Data hat gar nicht mit, aber das sind die vielfältigen anderen Green Vorgaben. Also die haben ein Riesenproblem und ähm, müssen jetzt also auf E umstellen äh, und würden gerne besser planen, wann machen sie das und wie machen sie das und, und vor allen Dingen, was heißt das eigentlich, wenn ich eine E-Bus-Flotte plötzlich habe? Was heißt das für meinen normalen Betrieb? Und da kommen wir wirklich ins Eingemachte. Äh, wenn man vernünftig umstellt, eine E-Flotte, haben sie uns dargelegt, dann muss man auch über die ganzen, über die Fahrpläne und die Fahrstrecken nachdenken, weil ein E-Bus eben komplett anders sich verhält. Im Winter beispielsweise im Sommer, die Batterie ist eher leer. Wenn er den Berg hochfährt, ist die Batterie auch eher leer. Also im Kern kann man sagen, die, in der, die Daten aus der Batterie sind das, entscheidenden Merkmal, was wir da brauchen. Und wenn wir die haben, dann können wir also eine optimierte Planung machen und entsprechend auch unseren Betriebshof verbessern, vielleicht die, Lade, die Ladestationen umstellen, vielleicht sogar dezentralisieren. Also da sind viele, viele äh, prozessuale, operative ähm, Aspekte, die mitgedacht werden müssen. Und dazu brauchen wir, um das vernünftig machen zu können, brauchen wir als Mainzer Stadtwerke ähm, die Daten aus dem Bus, dem zukünftigen, aber vor allen Dingen aus der Batterie. Und genau das äh, wird zukünftig ermöglicht. Ja? Also die Daten werden zur Verfügung gestellt und das, äh, die Planung ist dann auf einer ganz anderen Basis möglich.
0: Durch der Batterie- oder Bushalthersteller, äh, äh, ja, das ist ja dann nochmal der Sonderfall mit dem eingebauten Extraprodukt. Das stellt ja dann auch nicht der Bushersteller her, sondern die Batterie kommt wieder von woanders. Ähm, aber der muss diese Daten zur Verfügung stellen. Und dein Beispiel zeigt, zeigt eigentlich, Besonders eindrucksvoll, wie verrückt es ist, dass es die schon bisher so ist. Ne? Also es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass äh, dass ein ein äh, ja, ÖPNV-Anbieter bei uns die BVG äh, da nicht vollen Zugriff hat auf die Daten und gar nicht weiß oder empirisch testen muss, wann die äh, Batterien wie viel... Äh, ähm, ja, Strom verbrauchen. Ähm, in Berlin haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Da brauchen wir erstmal selbstfahrende Busse anscheinend. Äh, <lacht> heute Morgen wieder in den Nachrichten gewesen, dass es zu wenig Busfahrer gibt und alles, was fahren kann, auf der Straße ist. Äh, das ist dann nochmal Zusatzthema, wenn 50 Prozent mehr Leute kommen. Aber ähm, aber die Optimierung von Routen, von Strecken, von Ladezonen, die die ja dann auch brauchen, das ist natürlich ein
1: Top Thema ähm, dafür, ja. Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, was der Nutzer dann alles an Daten bekommen darf. Jetzt ist der Punkt, dass auch von einigen Stimmen, auch in der Literatur, das etwas kritisch gesehen wird, dass jetzt eigentlich nur der Nutzer diese Daten herausverlangen kann und er quasi derjenige ist, der alle Rechte in der Hand hält hinsichtlich dieser generierten Daten. Was ist denn Ihre Ansicht dazu?
2: Also gut, die, die Auslegung des Data Acts überlasse ich äh, den Rechtsexperten, äh, zusammen mit den, denjenigen, die es geschrieben haben. Aber also grundsätzlich steht ja noch ein bisschen mehr drin. Da steht ja drin im Data Act, äh, dass ich als Nutzer auch die Daten an einen Dritten weitergeben lassen darf. Das gehört auch dazu. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Denn wenn man jetzt mal bei uns beim Privaten bleibt, also ähm, ob jetzt äh, Ihr oder ich mit unseren vielleicht unseren Fahrzeugen oder oder E-Bikes oder so, ob wir uns wirklich die Daten geben lassen wollen und damit was Eigenes machen, daran ist zu zweifeln. nicht? Ähm, also ähm, es geht schon um die Nutzung auch durch Dritte, ja, und das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut verankert im, im Data Act. Ähm, also man, man wird halt, ich glaube, man wird so ein bisschen schauen müssen, ähm, ob sich
0: das dann wirklich materialisiert. Wir haben eine Parallelvorschrift in der DSGVO, wonach ähm, äh, ja äh, man man als Betroffener das Recht hat, seine Daten in einem Format zur Verfügung gestellt zu bekommen, die anderen Unternehmen äh, ja, genau. sozusagen das äh, Arbeiten mit den Daten erleichtern. Ich da quasi einen, einen, nicht einen Fresh Start habe, sondern mit meinen Daten ankommen kann. Und da hatten wir damals, als es das erste Mal ähm, ähm, aufkam, ähm, dieses Recht auf äh, Data Portability, ähm, ja, da hatten wir dann irgendwie uns Beispiele ausgemalt, ja, Amazon würde mir 100 Euro Gutschein geben, wenn ich ankomme mit meinen Zalando oder äh, Alibaba-Daten, äh, ja, ist okay. null passiert, es, es gab einfach nichts, was in diese Richtung okay. passiert ist, ähm, ja, jetzt ist die Frage, ob der Data Act da jetzt wirklich, ähm, ein, ein sozusagen weitergehende, also effektiver ist als der Artikel 20 DSGVO. Was ist das Recht auf Datenübertragbarkeit? Das Betroffenenrecht aus Artikel 20 DSGVO wird auch als Recht auf Datenportabilität bezeichnet. Es geht darum, die eigenen personenbezogenen Daten, die bei einem Unternehmen über einen vorliegen, an ein anderes Unternehmen übertragen lassen zu können. Dafür hat man als betroffene Person das Recht, personenbezogene Daten in einem geeigneten Format zu erhalten, personenbezogene Daten an einen anderen Anbieter zu übermitteln oder diese personenbezogene Daten von einem Anbieter an einen anderen Anbieter übermitteln zu lassen. In der Praxis spielt das Recht allerdings bisher keine große Rolle.
2: Genau, aber da sind wir ja jetzt bei den Privatpersonen, genau. da bin ich bei euch. Das, das wird nicht, das glaube ich auch, das fliegt nicht. Es geht hier nicht um... Ähm, Hubertus als Nutzer des Fahrzeuges oder des E-Bikes, der seine Daten bekommt und dafür dann die eintauschgegenden Voucher oder so. Die ganzen Modelle, habt ihr völlig recht, das sehe ich auch nicht. Es geht um B2B Business und das muss man ja auch im Kontext sehen, dieses gesamten Digitalpakets. Ist, äh, der Data Act ist ja nicht alleine geschaffen worden, sondern der Data Governance Act spielt eine ganz große Rolle und vor allen Dingen auch die Investitionsprogramme, die aus Brüssel kommen. Also da fließen gerade ähm, Milliarden rein in das Thema Data und Data Sharing und der den haben wir auch gar nicht erwähnt, der Data Governance Act, der ist ja sogar vor dem Data Act äh, ähm, verabschiedet worden und ist bereits äh, in Kraft. Ähm, der sieht ja genau vor äh, oder macht Vorgaben und äh, und ermutigt zum äh, organisierten Austausch von Daten, also zum Schaffen von Datenräumen. Und da spielt, glaube ich, die Musik. Also der Data Act, den würde ich schon sehr stark im Zusammenhang mit dem Data Governance Act sehen und dem Etablieren von, ähm, von, von, von äh, Räumen, also digitalen Räumen, in denen nach gewissen Regeln und unter Vorgabe bestimmter technischer Möglichkeiten sicher Daten ausgetauscht werden können. Da wird schon viel passiert, da passiert ja schon viel. Ne? Es gibt inzwischen mehrere Dutzend wirklich äh, interessante äh, Datenräume, äh, in denen Daten ausgetauscht werden. Hm. Ähm, ja, und, und dann,
0: um, um sozusagen wieder zum Anfang deines letzten Statements sozusagen zurückzukommen, wenn das erstmal funktioniert im B2B-Bereich, dann ist natürlich auch denkbar, dass sich die Anbieter solcher Räume, äh, also solcher Datenintermediäre, dann eben schon auch gucken, können wir nicht auch mit Autodaten von Nutzern äh, was anfangen? Können wir nicht den 5 Euro im Monat geben oder zehn oder keine Ahnung, einen kostenfreien Zugang zu äh, ja, wenn sie eben ihre, die Daten, die sie von den Herstellern bekommen müssen, kann der ja dann auch ein automatischer Hasenmäher sein, ja, whatever, ähm, äh, äh, mit uns teilen und uns dann eben die Möglichkeit geben und dann haben wir, dann sind wir endgültig angekommen in einer Data Economy und einem ähm, ja, ein data binnenmarkt worum es der der Kommission ging. Ne?
2: Genau, ich glaube, das ist die Idee, die, die die EU auch mal mitgetrieben hat. Neue ähm, Modelle sollen da entstehen. Da glaube ich weniger dran. Ich glaube eher, dass äh, das, was du beschrieben hast, eher dann ähm, also die Daten NR aufgenommen von den Versicherern oder den ah. den Automotive selber oder die geben einem dann irgendwie einen kleinen Voucher oder irgendein Goodie. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, jetzt sieht der Data Act ja natürlich vor, dass äh, Geschäftsgeheimnisse selbst ja kein Hindernis per se sein sollen, äh, um dieses Datenzugangsrecht geltend machen zu können, aber es äh, sehen dann ja eine Spezialvorschrift vor, die mit ungefähr drei unbestimmten Rechtsbegriffen ausgestattet ist, äh, dass dann irgendwie bei Vorliegen eines besonderen zu äh, wirtschaftlichen Schadens, das quasi existenzbedrohend ist, dann doch nicht die Daten rausgegeben werden. Ähm, wie sehen Sie das? Meist, äh, meinen Sie, da besteht eine Gefahr, dass dann die Unternehmen am Anfang das dann vielleicht doch erstmal einfach probieren und blocken und sich auf Geschäftsgeheimnisse berufen und auf irreparable Schäden? Oder wird das eher dann die Ausnahme sein?
2: Also ich, ich glaube, der Instinkt ist leider da. Erstmal ähm, Daten für mich behalten. Warum soll ich die rausgeben? Wie verhindere ich das? Klassisch Instinkt ähm, Datenschutz, DSGVO. Gibt es da irgendwas? Ja, gibt es paar Ansätze. Und das zweite ist Geschäftsgeheimnis. Das ist ein Klassiker. Kennen wir alle. Kennt ihr, kenne ich auch. Also ich glaube, das wird passieren. Das, was da jetzt eingeflossen in den Text ist, ist ja letztendlich ein Kompromiss gewesen. Da gab es am Schluss, das habe ich mitverfolgen dürfen, direkt aus der Nähe, ganz am Schluss in den letzten Wochen liefen da die Drähte heiß und am Schluss in den letzten Verhandlungsrunden sind diese Phasen, diese, diese, diese Sätze zum Geschäftsgeheimnis noch mit eingeflossen. Es ist unglücklich formuliert, viel zu viel Unsicherheit drin, das wird äh, ungemütlich. Ich glaube schon, ähm, dass das äh, an Orts erstmal genutzt werden wird, um Datenaustausch zu verhindern. Aber meine Hoffnung ist, äh, wir haben ja jetzt zwei Jahre Übergangszeit, dass in der Zeit sich eigentlich ähm, auch insgesamt an in, einem, in, einem, in der Grundeinstellung zum Datenteilen etwas ändern wird. Und deshalb brauchen wir diese Datenräume äh, und Erfolge da auch in dem Bereich. Dann hoffe ich, und BMW, das Beispiel vorhin ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, die haben sich zumindest Teile von BMW, wenn ich mal so vorsichtig ausdrücken, haben sich in die richtige Richtung bewegt. Okay, das ist natürlich
0: dann deine Konzernerfahrung, die wir ja auch teilen, wenn wir Mandanten haben und eigentlich uns auf der sicheren Seite fühlen, mit, wenn wir mit der Rechtsabteilung oder im Marketing wenn wir da unterwegs sind mit dem Marketing äh, ähm, sprechen und dann hören, dass es ganz andere Strömungen von Wollers gibt, die das dann alles genau. wieder torpedieren oder am Ende äh, gewürfelt wird, ob der Daumen hoch oder runter geht. Das, ja, wer dann da über auf den auf die Entscheider dann da den meisten Einfluss hat, ähm, davon wird's sicher abhängen. Äh, noch ein Hinweis ähm, für die Zuhörenden: es, es gibt einen ganz tollen Podcast-Ausgabe von der Auslegungssache. Kollegen von Heise machen den, wo der wir ähm, vorhin noch vergessen, eigentlich böse Lager, der Abgeord Volt Abgeordnete Damian, Dam, Damian, genau äh, ähm, interviewt wird, der der Schattenberichterstatter für den Data Act war in Brüssel und äh, und dann eben von der Nacht der, der Nacht der langen Messer berichtet hat, wie das dann und genau äh, um Geschäftsgeheimnisse geht. ich mal in den Show Notes, den Link dazu ähm, äh, spannend zu hören und dann und dann kennen kä wir es nicht erst seit der DSGVO, dass dann die Kompromisse, die dann da am Ende rauskommen, halt äh, die, sagen wir mal für die Rechtsanwendung nicht so toll sind, ne? weil weil dann ja gerade offen gelassen wird die entscheidenden Fragen oder teilweise wenn man sich eben nicht entscheiden kann, um dann eben Kompromisse zu finden, umso besser, aber aber dann eben trotzdem wichtig, dass es dann eben den ähm, den äh, Data
2: äh, gibt. Ähm, ich wollte sagen, den Damian kenne ich auch gut. Ich habe mit ihm auch ein Interview geführt. Das schicke ich euch dann rüber. Das könnt ihr dann auch nochmal an eure Zuhörer weitergeben. Da kommen auch noch ein paar schöne Anekdoten dazu. Cool.
1: Genau. Jetzt sind Sie ja in der Digitalisierungsberatung mhm. tätig. Ähm, wollen Sie uns vielleicht einmal so den groben Prozess, ähm, der hinter diesem ganzen Wir möchten jetzt diese Daten verwenden steht, einmal so ein bisschen aufschlüsseln?
2: Also der erste Schritt ist ähm, in Anführungsstrichen leider häufig äh, die Frage, was dürfen wir eigentlich? Ja. Also äh, die Frage, die an mich, an uns herangetragen wird, ist häufig von denjenigen, die was machen wollen. Und das überrascht euch jetzt, glaube ich, nicht, intern ausgebremst werden. Ja, lass mal lieber sein. Ja, und äh, dann gucken wir uns gemeinsam an, ähm, was ist sind denn diese vorhin besprochenen drei Punkte? Ähm, woran hapert's? äh um, da dürft ihr eventuell nicht oder könnt nicht oder wollt nicht und dann äh, gucken wir uns tatsächlich an äh, was in der wenn es die gibt in der digital oder datenstrategie der jeweiligen organisation schon verankert ist ne? ähm, häufig gibt es die datenstrategie nicht dann ist das ein erster schritt dann nehmen wir uns äh, tatsächlich äh, die stakeholder in den organisationen äh, zur seite und äh, erstellen mit denen eine datenstrategie und das Interessante bei der Datenstrategie ist häufig, dass ja, die meisten einen guten Blick haben für die klassischen Daten im CRM-System oder im ERP-System und verschiedenen klassischen ähm, operativen Systemen, aber keinen Blick haben für die eigentlich verfügbaren Daten drumherum im Ökosystem oder auch offen frei verfügbaren Daten. Und das ist eigentlich der erste Punkt, sich mal einen Überblick zu verschaffen, was ich, ich in meinem Unternehmen für Daten zur Verfügung habe. Und dann ähm, ist der klassische zweite Schritt, also der erste Schritt ist so ein typischer strategischer Top-Down-Schritt. Ja, wir fliegen von oben rein und äh, bestimmen erstmal abhängig von unserer Vision und Mission, ähm, was wir eigentlich machen wollen. Und dann gehen wir aber rein in die Use Cases und dann entwickeln wir mit äh, den Organisationen zusammen konkrete Use Cases. Ja, und davon abgeleitet, also erstens Strategie, ja, zweitens Use Cases und davon abgeleitet äh, gibt es dann eine Reihe von verschiedenen vorbereitenden Tätigkeiten, die häufig nötig sind. Das also ist erstmal ein richtiges äh, Dateninventar zu erstellen, ähm, das deutlich über das hinausgeht, was klassischerweise in den typischen Systemen drin ist, ja. Äh, und dann sich Gedanken zu machen, auch zu der Datenorganisation, was brauche ich denn für Skills, was brauche ich denn für äh, Qualitäten? um jetzt so einen Use Case umzusetzen. Und sollte ich die im Unternehmen selbst haben oder hole ich mir die von draußen? Wenn ja, bei wem? Das sind so klassische Fragen, die zum Thema Datenorganisation gehören. Das sind so die vier typischen Bündel, also Datenstrategie, Data Use Cases, ja, Data Inventory und dann Datenorganisation. Dazu haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Auch Das ist ja auch, dem, was ihr macht, äh, glaube ich, sehr eng verbunden oder äh, überschneidet sich Data Governance, ja, also da bestimmte Leit- und Richtlinien aufzustellen, was man so äh, im Unternehmen, vielleicht im Ökosystem, damit machen will und darf.
0: Ähm, jetzt sprudeln mir die Fragen in den Kopf, äh, zu allen vier Punkten eigentlich, äh, ja, Datenstrategie, sagen wir mal, würde ich jetzt eher mal, äh, gibt haben wir auch schon öfter gesehen, in Unternehmen ist dann häufig, sagen wir mal, sehr high level, ne? also, äh, wir wollen und wir sind committed, das, ja, so. Ähm, aber äh, die Use Cases, das ist ja das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Äh, ja, vor allen Dingen, wenn die erste Use Case und der zweite nicht so geflogen sind oder dann die Einsparmaßnahmen oder die Profitmaximierung, die man sich da oft hat, Umsatzsteigerungen, äh, nicht eingetreten sind. Ähm, aber äh, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es, dass man auch auch ja, Konzern, Unternehmensintern man halt zeigt, es geht, ja. Also, äh, wenn wir halt uns eine Strategie geben, die vorsieht, dass wir mehr mit Daten machen äh, und uns dann konkrete, vielleicht von außen äh, von euch äh, gezeigte Use Cases entwickeln, dann kann man damit eben umgehen. Und dann kommt die nächste Frage, wie 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 komme ich jetzt an die Daten in meinem Unternehmen ran. Ähm, ja, also manche gehen ja also im Marketing, ich mache ja sehr viel Online-Marketing und da sind natürlich Daten im Überfluss vorhanden. Äh, und dann hast du die Sorte Leute, die ähm, jetzt erstmal alle Daten sammeln wollen und dann gucken, was sie jetzt eigentlich machen. Genau. Und das ist dann meist zum Scheitern verurteilt, weil irgendwie genau. äh, äh, gibt es dann alles und nichts. Ähm, ja, und, und dann ist halt schon wichtig, das andersherum anzugehen ne? und äh, ja sich die use cases zu überlegen und zu gucken was wollen wir eigentlich erreichen damit
2: ja ja ich in äh, äh, noch was fragen oder ich habe nee, nee sag ruhig sprechen. erstmal ja? ja nee ich, ich, ich glaube das ist genau das genau der kritische Punkt nicht ne? also nur daten irgendwie sammeln und dann in einen äh, klassisch war es data warehouses und dann packen wir alles in irgendwelche data lags rein das bringt uns nicht so richtig viel weiter wenn dahinter nicht eine strategie äh, liegt und äh, und eine relativ konkret formulierte ähm, Vorstellung, was der Business Benefit oder organisatorische Vorteil ist. Ja. Mhm. Und da kann ich nur sehr empfehlen, dass man auch äh, über die eigene Schulter und den Tellerrand gucken sollte. Nicht nur, was die Konkurrenz macht, sondern was im Ökosystem passiert und vor allen Dingen, was vielleicht an gerade an äh, anderen Initiativen im europäischen Raum äh, als Data Space in der eigenen im eigenen Sektor entsteht. Da ist unglaublich viel los und da treffen sich die, ich will mal sagen, die die Willigen, die Interessierten, die motivierten äh, Unternehmen, ähm, möglicherweise da dann mitzumachen. Das äh, wäre ja. ein sehr guter
1: Ansatz, weil das ist immer sehr konkret. Vielleicht an dieser Stelle noch einmal für die Zuhörer, jetzt ist der Begriff ja schon gefallen, äh, Data Lake, Data Warehouse, Data Silo, was, äh, was sind denn jetzt da so die Unterschiede, was, was darf man darunter verstehen?
2: Also ich will es mal ganz äh, salopp ausdrücken, im Data Warehouse, wie der Name so verspricht, äh, sind die Daten relativ äh, ordentlich nach bestimmten Systemen abgelegt ähm, und damit systematisch äh, auch wieder findbar und nutzbar. Im Data Lake äh, schmeißt man eigentlich alles in einen großen Teich und äh, hat dann äh, technische Tools, um sich das rauszuziehen, was man dann irgendwann braucht. Ja? Ähm, aber in beiden Fällen ist das häufig eben auf den eigenen äh, Datenschatz bezogen. Und was jetzt zunehmend interessanter wird, äh, sich eben nicht nur auf die eigenen Daten zu konzentrieren, sondern auf die verfügbaren Daten. Das ist eigentlich ein wirklich klassischer Umdenkprozess. Ne? Also ich muss nicht mehr nur noch nach innen gucken, was habe ich denn da so alles an schönen Datenschätzen, sondern äh, welche Datenschätze stehen auch draußen zur Verfügung, die ich mitnutzen kann. Und da äh, sind wir häufig, also das ist, glaube ich, ein, ein sehr anspruchsvolles Umdenken, was da erforderlich ist. Die meisten Menschen, glaube ich, tendieren dazu, Daten als ganz klassisches Asset zu sehen. Ja? So wie Liegenschaften, wie irgendwie ein Fuhrpark. Ähm, den muss man schützen. Und den schützt man am besten, wenn man den für sich behält. Ja, wenn ich meine mhm. Fahrzeuge nicht rausgebe und ich nur selber fahre, ja, dann kann da weniger passieren, wie wenn ich teile. Und das ist bei Daten eben genau das Gegenteil. Das, ist, das gilt nicht, der Grundsatz. Bei Daten gilt genau das Gegenteil eigentlich. Äh, Je mehr die Daten genutzt werden und geteilt werden, desto mehr sind sie wert. Es ist halt die Frage, wie man es schafft, dass man
0: dann irgendwie, wenn ich meinen mein Fuhrpark anderen zur Verfügung stelle, dann mache ich das ja äh, nicht, damit die mehr genutzt werden, sondern damit ich da, was ich, durch die Vermietung noch Geld einnehmen kann, ja. Oder oder meine mitarbeiter happier ja machen kann, wenn ich denen erlaube, dass sie damit rumfahren. Ähm, ja, wir müssen halt schon schauen, dass die Use Cases so sind, dass das dann eben auch was zurückkommt, ne, wenn ich Daten teile, äh, dass man das dann irgendwie auf Gegenseitigkeit hat. Entweder es gibt einen monetären Benefit oder es gibt eben wirklich äh, äh, Data gegen Data, dass ich halt wirklich genau. dann auch ähm, mehr davon habe. Jetzt ist ja im Data Act, äh, ja, da gibt es halt die Verpflichtung, äh, die Daten bereitzustellen und das ist dann eben wahrscheinlich auch eine Aufgabe, ähm, zuschauen, naja, ihr habt, ihr betreibt ja eine riesige Fahrzeugflotte. Was ist denn mit den Daten, die da herkommen? Da könnt ihr doch so, ja, also dass man erstmal den Blick öffnet, was du ja gerade Prinzip erwähnt hattest, auf Daten, die auf die man jetzt eben einen Anspruch hat, die man monetarisieren kann. Und natürlich hilft es jetzt nicht den Handwerker, der irgendwie zehn Autos hat, der wird jetzt da nicht profitieren von. Aber aber äh, wenn ich eine riesen Firmenwagenflotte habe und ja, und, und, man kann ja im Energiebereich sonst wohin gucken, äh, ja das dann eben äh, Industrieunternehmen, äh, großen Dienstleistungsunternehmen auf einmal Daten zur Verfügung stehen, die sie vorher gar nicht hatten. Und dann ist halt so ein bisschen die, das Thema, wo, wo wir jetzt, es geht in die Richtung, des, dessen, was Markus gefragt hat, schon oft, ähm, naja, so Fragezeichen sehen, ist ja quasi der technische Aspekt von deinen drei Punkten. Ja, äh, nach dem Motto, jetzt habe ich die ganzen Daten, wie strukturiere ich die jetzt, dass ich... Mhm. Ähm, den ganzen Ansprüchen danach kommen kann, äh, dass ich meine Use Cases bedienen kann, dass ich personenbezogene von anonymen Daten trenne ähm, und, und, und. Also, wie geht man, wahrscheinlich ähm, nicht in einem Absatz zu erklären, aber wie geht man sowas an? Ja, wie, wie, wie komme ich jetzt dazu, die Daten in, in also die vernünftigen ich, Formaten zu haben?
2: Also, ich glaube, da, äh, vielleicht darf ich das mal aus zwei Perspektiven beantworten. Die erste ist eine Perspektive äh, top-down quasi. Wie müssen wir das als Gesellschaft angehen? Das geht nur, meine feste Überzeugung, über möglichst viele Standardisierung. Also wenn wir es nicht schaffen, äh, gewisse Standards für diesen Datenaustausch zu etablieren, sodass das einfach wird, ähm, dann wird das ein extrem schweres Unterfangen. Und genau an der Stelle setzt ja die EU auch an und steckt da, wie ich vorhin schon sagte, sehr viel Geld rein. Also ein Teil des äh, Recovery- ähm, Pakets, äh, covid recovery pakets ist reserviert für Digitalisierungsprojekte und ein Teil davon, davon geht, ähm, also die 750 Milliarden, geht auch äh, in solche Projekte. Also Standardisierung ist ein wesentliches Thema, da gibt es tolle Initiativen, also von der EU, aber auch ähm, auch aus anderen Bereichen, ähm, Mobilitätsbereich, Transportbereich, gibt es gibt's so eine gemeinnützige Verein. Ähm, ITXPT, die machen das für den Public Transport ähm, und versuchen also wirklich solche Standards, einfachen Standards zu etablieren, dass dieser Austausch einfach wird. Ähm, also das ist, glaube ich, ein, ein Teil der Antwort. Äh, was muss ich als Unternehmen machen? Also da, da gibt es einen allerersten wichtigsten Punkt, das ist äh, Datenqualität. Ja, ähm, Das kann ich aus meiner Erfahrung als Chief Digital Officer von verschiedenen Unternehmen, und also Mittelstand, aber auch im Großkonzern sagen, ähm, da sind wir meilenweit von dem entfernt, was wir uns wünschen würden oder was was äh, sinnvoll wäre, um ähm, Daten richtig nutzen zu können. Das geht los mit eben äh, der Vollständigkeit von Daten oder ähm, Fehler in der äh, Datenaufnahme, äh, fehlenden Verantwortlichkeiten, wer die updaten muss, wer die aktualisieren muss. Also das ist ein erster, ganz wichtiger erster Schritt. Und dann äh, würde ich als Unternehmen, als Organisation immer anfangen, erstmal vor allen Dingen im eigenen Unternehmen ähm, Daten zu teilen. Ja? Häufig beginnt das Problem ja im eigenen in der eigenen Organisation, dass ein Teil, äh, ein Bereich ungern Daten an einen anderen rausgibt. Wenn man das mal geknackt hat, dann hat man auch schon diesen organisatorischen Teilen bekommen und der ist häufig dann äh, der Trigger auch für neue technologische Lösungen. Jo, sehr
0: gut. Ich glaube, das war ein äh, Top-Schlusswort. Wir sind auch schon wieder, äh, haben jetzt hier schon wieder eine Dreiviertelstunde ähm, verbracht damit, äh, der, das sozusagen, das Platz hat für ein, für Datenqualität. Ja, ist, also man sieht es im ganz, ganz kleinen, ja, was weiß ich, meine Analytics-Daten der, von der Webanalyse, ja, die halt äh, da vorliegen und, und einfach anfallen, anfallen jeden Tag, hundertfach und niemand macht damit irgendwas. Und und wenn, wenn sich dann mal jemand befasst, befasst damit, stellt man fest, dass sie eigentlich nicht brauchbar sind, weil sie so strukturiert sind oder weil sie falsche Sachen aufzeichnen und so weiter, und geht eben bis, bis in die Großkonzerne, wo es eben, wo noch viel mehr Daten aus äh, überall. Ähm, anfallen und der Data Act, ich glaube, und genau wie der Data Governance Act auch, wird da, glaube ich, schon für eine gewisse Ordnung sorgen. Dein Wunsch nach Standardisierung kann ich nachvollziehen. Der, der, Dass es die nicht gibt, ist der Grund, warum der Artikel 20 DSGVO nicht funktioniert hat bis jetzt. Ne? Aber vielleicht ist der Data Act da eben auch nochmal ein, ein Schritt in die richtige ähm, Richtung. Jo, also ähm, Episode 47 ist damit genauso am Ende wie dieses Jahr. Äh, ja, es gibt vielleicht noch ein Outro, das wenn wir, das äh, haben wir jetzt hier noch vor uns die letzten 14 Tage. Ähm, Herzlichen Dank, lieber Robertus, für diese, äh, den Einblick in das, was man jetzt aus Strategieberatung ähm, macht. Ja, prima, dass du da bei uns warst.
2: Ja, Markus und äh, Martin, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und es äh, gibt bestimmt noch einiges, was wir weiter zu diskutieren haben im neuen Auf. Jahr dann.
0: No? Auf jeden Fall, genau, da gibt es auch viele Themen. Ähm, ja, danke Markus auch, dass du hier diese finale Folge mit mir bestritten hast.
1: Sehr gerne, äh, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Jo, dann an alle äh, gerichtet, ich erspare euch den Rückblick, schauen wir lieber nach vorn auf, ein, auf hoffentlich schöne Weihnachten, einen guten Jahreswechsel, ein noch viel besseres 2024 und wie immer die Bitte, wenn ihr bis hierher gehört habt und euch gefällt, was ihr hörtet, freuen wir uns, wenn ihr im... Podcast-Player eurer Wahl auf Like klickt oder Abonnieren drückt. Ich ähm, außerdem noch mal in ein paar alte Folgen rein. Wir hatten ein gutes Programm dieses Jahr mit viel KI. Die Sonderfolge ist unser KI-Tag. Jetzt die letzten beiden Folgen, aber auch viel sonstiger Datenschutz, Security natürlich, aber eben auch Startups und Fintech, New Work äh, live aus Hamburg aufgenommen. Jo, Macht es euch möglichst stressfrei in den letzten Tagen äh, des Jahres. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Vielen Dank euch. Ciao.